0: Buen, 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 buen día, seres conscientes. El día de hoy fui a cenar a casa de mis papás después de unos cuantos meses. Ay, no, no fueron meses. Después de unas cuantas semanas de no haber ido con ellos. Y dejamos de ir porque empezamos a tener problemas. Bueno, empecé a tener problemas con mi papá. Um, y pláticas demasiado intensas y alebrestadas, um, discusiones um, y alegatos entre él y yo por distintos tipos o distintas perspectivas de la vida y más que la vida sobre todo por el tema de la pandemia y esto en general um, pues yo no me quiero vacunar, yo decidí no vacunarme y mi papá, pues, es todo lo contrario, ¿no? Él se levanta y ve las noticias todos los días. El mañanero, que es, digo, si no eres de México, este, pues, estás es, nuestro presidente da una actualización o un reporte de lo que está haciendo todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, me parece, dedica una hora a eso, todos los días. De hecho, creo que no ha faltado a ninguno. En fin, mi papá, pues, es ese tipo de personas que se clava y ha visto todos y cada uno de los mañaneros y que ve todas las noticias. Está súper pendiente de la guerra que hay, que está pasando en Ucrania y Rusia, este, está súper pendiente de los, de las estadísticas y los casos y las muertes que generadas por el COVID y bueno, toda esa, toda esa situación, ¿no? Y yo no, yo soy una persona que estoy más. Enfocado en mí, en mi vida, en mi entorno, en lo que está sucediendo a mi alrededor, en que mi vida está pasando aquí ahora, no en las noticias, ¿no? En, no en Ucrania, ¿no? Y digo, podría parecer insensible a lo mejor para los ucranianos, y digo, si eres un ucraniano, o vives en Ucrania, o tienes algún familiar o alguien en Ucrania o en Rusia, digo, que estén experimentando ahorita en este momento, ah, pues la guerra y lo que está sucediendo. Digo, lo lamento y te mando toda mi luz y todo mi amor para que el sufrimiento no sea tan cruel, ¿no? Pero la realidad es que no forma parte de mi realidad, o sea, de, de mí, de mi entorno, de lo que veo todos los días. O sea, no, no está aquí, ¿sabes? Y entonces sí, yo podría enfocarme en eso y empaparme de esa información todos los días, pero decido no hacerlo. Decido enfocarme en lo que sí tengo. Decido enfocarme en el amor que me rodea, en la vida que, que he creado y en las oportunidades que hay decido enfocarme en solucionar problemas de mi sociedad, de mi comunidad eh, y ahí es donde yo aporto, ¿correcto? donde decido todos los días levantarme, meditar, um, salir a caminar, respirar, ir a trabajar siempre con estas ganas de compartir y de transformar uh, pues el entorno y, cada, y a cada paso que doy, ¿no? Pero pues como verán son dos perspectivas completamente distintas. Mi papá cree que yo estoy mal y pues yo creo que él está mal. Entonces hoy en esta... Pues en esta reunión que tuvimos después de estas varias semanas, pues volvimos a tener una plática acalorada, no una, varias. Por más que tratábamos de no llegar otra vez a eso, volvíamos a llegar. Todos los temas nos llevaban otra vez al jodido tema de, de, de las cositas que te ponen en el brazo. Eh, y era, pues, nefasto, ¿no? Innecesario, desgastante. Pero... Mi papá dijo, hizo un comentario que, pues vaya, se me, pues bueno, resonó mucho con lo que está, con lo que está sucediendo, ¿no? Y dijo que esto era como, como cuando en una familia hay un hijo que se cambia de religión, ¿no? Y entonces dice es como cuando no sé, las familias judías, este, tienen al hijo que se quiere casar con una cristiana. ¿no? Y entonces la familia judía pues casi repudia al, al hijo si es que la hija no se convierte al judaísmo. ¿no? Solamente si la hija bueno, la otra, perdón, la otra, la chava del hijo o el chavo de la hija se convierte en el judaísmo, entonces sí es medio bien aceptado. ¿no? Pero si no, pues el hijo judío pues será eh, pues, visto mal. Y será pues casi casi vomitado por la familia, ¿no? <risa> Eso fue Esa fue la perspectiva que me puso mi papá el día de hoy. Y pues he de decirles que fue un poco desoladora. Porque yo no creo que esto de las vacunas y de las guerras y de todo esto, de formas de ver la vida, no creo que las tengamos que, o sea, que, las tengamos que abordar de esa forma. Pero él sí, <risa> él sí cree que si yo no decido eh, pues vacunarme, eh, pues la familia se va a romper. Él literalmente él lo cree, él cree que su familia se está cayendo a pedazos. Literalmente lo cuestioné y le dije, ¿cómo que se está cayendo a pedazos? O sea, de alguna forma, no sé, la plática nos llevó a que le preguntara, a ver, dime, ¿qué es lo que tienes? Y su, su respuesta honesta fue, no tengo nada. Mi papá se siente vacío, se siente completamente desolado hasta casi desahuciado porque ya también se lo atribuye mucho a su vejez y a su edad y a como le arrebatamos todo lo que él por fin había creado toda esa bonanza y esa vida perfecta que él creó antes de que yo decidiera no vacunarme entonces en ese momento este, en el momento en el que tomé esa decisión pues le quité todo ¿no? y ahora mi papá está en la nada y digo wow ¿Cómo es posible que la vida sea tan frágil y tan endeble? Que nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, nuestra plenitud, nuestra abundancia dependan de las acciones de alguien más, de la perspectiva de alguien más, de que alguien más se empate y se ajuste a nuestra forma de ver la vida. Y creo que eso solo es una consecuencia pues, del de no trabajo interior, ¿no? Porque, pues, estas expensas de lo exterior, porque dependes de que alguien más o de que algo más sea de cierta forma o se comporte de cierta manera, que haga, que diga algo, que cumpla con tus expectativas, eso de allá afuera, para que entonces tú puedas sentirte completo, completa. ¿Ven? Es lo que le pasa a mi papá, es lo que le está pasando a mi papá en este momento. Él siente que no tiene nada porque sus dos hijos... Mi hermana está a punto de irse a, a, a Montenegro en Europa. Que mi papá dice, pues es que está en la esquina de la guerra. Ahí se está yendo a, a, a casi casi a matarse, ¿no? Mi papá piensa que mi hermana por irse a Montenegro a un hotel, este, pues está yendo al matadero, ¿no? Que mi papá piensa que es la peor estupidez... Que puede cometer su hija, ¿no? Es decir, piensa que su hija es una estúpida. Y actúa desde ahí. Entonces, desde ahí, desde, esa, desde ese actuar, pues obviamente mi hermana responde. Y mi hermana resiste. Porque obviamente ella no siente que es una estúpida. Ella no siente que esté haciendo mal. Es su vida. Y si ella decide morir en la trinchera, está bien. Es su vida. Por eso es de ella y no de alguien más. Entonces, mi papá, como está expensas de que los demás actúen y hagan... Del, hagan sus vidas de la forma en la que él cree que es la correcta Pues hoy está experimentando un vacío profundo Y verán, de alguna forma, pues sí No puedo pecar de insensible, no puedo ser completamente insensible um, Sí me preocupa Me preocupa porque hacía mucho, no sé No creí verlo así de vacío o así de roto y literalmente está muy roto mi papá. Tiene un... ...gran hueco en su corazón. En el pecho. Se veía sus ademanes... ...su lenguaje corporal. Lo decía. Cuando decía no tengo nada... ...sus manos iban al pecho. Diciendo que siente ese hueco ahí. Que siente ese miedo terrible de que... ...pues su vida carece de sentido. Porque al final... De todo, le pregunté también, ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Qué es para ti la vida? ¿Cuál es para qué vives? Y él me dijo, para trascender, para trascender a través de mis hijos. De que mis hijos me respeten y me consideren como la máxima autoridad en sus vidas. Y pues bueno, no, o sea, no quiero decir que yo soy mejor que él, no lo creo. Simple y sencillamente creo que haber visto esta perspectiva o esta... Esta actitud de mi papá, pues bueno, me hace cuestionar cuántas veces yo he puesto mis expectativas de vida en alguien más o en algo más. Y cuántas veces he llegado a ese vacío simple y sencillamente porque alguien o algo no cumple con lo que yo quiero. Cuántas veces he esperado que mi pareja se, 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 se comporte de cierta manera, actúe, haga, diga o algo o haga algo específico después de una cierta cosa, no sé, si yo le digo te amo, cuántas veces he es esperado que me diga te amo, y cuando no me dice te amo, lo vacío que me he sentido, porque pongo esa expectativa en ella, porque pongo mi amor, o pongo el amor que yo recibo en alguien más, y aparte no se trata ni siquiera de si me lo da o no, es de que me lo dé exactamente como... Como yo quiero que me lo dé, como si yo pudiera controlar a las personas, como si yo pudiera ser un programador un, ¿no? Y, y me pudiera meter en el inconsciente de las personas y hacer así que actúen y hacer. Si yo digo te amo, tú me vas a decir yo te amo más ¿no? para sentirme bien valorado. Pero como no lo logro, entonces aparece un vacío y no sé, me hace cuestionar hasta dónde he normalizado ese vacío. Hasta dónde me he acostumbrado a vivir en ese vacío ocasionado por esas expectativas no cumplidas de las demás personas. Hoy fue evidente con mi padre. Hoy fue evidente el vacío en el cual él está viviendo. Me hace cuestionar en dónde más hay vacíos en mí. Y también me hace cuestionar hasta dónde... Depende de mí hasta donde depende de él Porque qué pasa cuando te das cuenta Que una persona es completamente incapaz De valerse por sí sola Pues hay que ayudar, ¿no? Bueno, no hay que Pero es una opción ayudar, ¿no? Y en este caso me estoy dando cuenta Que mi papá es incapaz de valerse por sí mismo Y depende 100% de lo que yo haga o deje de hacer Y me dejó una carga brutal porque no me quiero poner esa madre? No lo sé. Solo creo que... La vida dirá... Y que mientras estemos en conexión con nosotros mismos... Pues las respuestas vendrán... Llegarán en el momento correcto y de la forma correcta y clara. Hoy en día desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente para mi padre y para los estándares románticos de la sociedad, pero afortunadamente para mí y para mi bienestar, a pesar de haber visto a mi padre en esa situación de alguna forma ocasionada por mí, según su perspectiva, no siento culpa, no me siento mal, no me siento insuficiente, no siento que soy un mal hijo, una mala persona, tampoco siento que yo le estoy ocasionando ese daño y tampoco creo que mi hermana... Digo, tampoco caigo en la arrogancia de decir... ...pues es <risa> ...no... ...simple y sencillamente... ...siento este... ...no sé... ...ay, es como güey... ...como tristeza... ...siento tristeza... ...de no poder hacer nada para cambiarlo... ...de, de que me toca observar... ...ver a un gigante caer tal vez... O de que me toca observar ver a un gigante moverse del lugar, no lo sé. Lograr cambiar de perspectiva me hace, pues, pasar este trago amargo más rico y menos doloroso. Pero no quiere decir que no duela. Y al final creo que el hecho de que me esté doliendo no se trata más que de mí, más que de que lo que veo en mi papá es un reflejo de mí. Todo eso que señalo y que de alguna forma juzgo, que critico y de lo cual me alejo y de lo cual me divido, habita en mí también y más porque lo estoy viendo. Y entonces pues solamente me queda seguirme cuestionando, seguirme autoexplorando, seguirme expandiendo para ver hasta dónde llega. Porque sí, sí existe una tristeza, pero no, no estoy triste. No sé si me explico, hay una gran diferencia. No me define el sentimiento, pero no así existe. Y es una oportunidad de seguirme conociendo. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Para qué está esa, esa emoción ahí adentro? Y pues, solo al final de la vida sabremos si lo hicimos bien. Pero en mi perspectiva, el único camino es hacia adentro. Solo ahí están las respuestas. Afuera nunca. Y el haber visto como mi papá, un hombre de negocios, que se desempeñó con excelencia que fue scout, que fue bombero, que, que fue rescatista, que, ah, que hizo tantas cosas en esta vida. Al verlo desmoronarse solo porque sus hijos no se alinean a sus expectativas de vida, me hace confirmarlo. Afuera no hay nada. Nada. Todo está adentro. Pues, tu oportunidad es seguirte expandiendo adentro, es seguirte encontrando allá adentro. Toc, toc, ábrete, encuéntrate, disfrútate, expándete, para que no tengas que llegar a esas situaciones. Y digo, si llegas, pues, está bien, vívelo. Pero siempre volver adentro. ¿Para qué? Para que te acostumbres. Porque supongo que. No supongo, eso fue el cierre de toda esta. de todas estas pláticas intensas y alegatos el día de hoy con él. Al final yo le decía que. Que pues todas esas eran las consecuencias de su forma de ver la vida. Y él decía que no, que él ya no iba a cambiar, que él sabía que él tenía la verdad absoluta. Bueno, tal vez no la verdad absoluta, pero sí una verdad eh, de, o sea, la real realidad, así lo llama él. este Donde todo es por sentido común y todo existe solo por eso. Entonces, pues él solito amarró su camisa de fuerza. Ni hablar. No dejes que eso te pase a ti. Acostúmbrate a cambiar. Acostúmbrate a ir hacia adentro. Y acostúmbrate a aceptar que a veces puedes cerrar también. Es más, que lo único que haces en la vida es cerrar y es cagarla. Si todo en la vida siempre es verdad y siempre estuvo bien hecho, ten cuidado. Tal vez no lo estás haciendo tan bien. En fin, te amo. Ten una magnífica noche. te expandiendo, sigue meditando. Y sigue siendo tú. Cada vez más tú. Bye.